0: O Brasil avançou em inovação. Uma pesquisa internacional mostra que o país subiu cinco posições no Índice Global de Inovação em comparação com 2022. Os dados são bons, mas mostra o país ainda na 49ª posição em um ranking com 132 países. Mas afinal, o que trava o Brasil de alavancar ainda mais? É o que vamos responder nesta edição do podcast MGR Economia. Eu sou o Pablo Nascimento e esta... É mais uma produção da Record TV Minas. Para me ajudar na missão de hoje, eu recebo aqui José Luciano de Assis Pereira. Ele é gerente de tecnologia e inovação no SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Seja muito bem-vindo. Vamos começar com uma pergunta bem difícil para quebrar o gelo. O que é inovação?
1: Cara, assim, inovação é algo que tem diversos conceitos aí na literatura, né? É, tem os manuais de Oslo conhecidos aí de, que definem inovação, mas para mim, inovar, é, eu que trabalho com inovação para a indústria, inovar é tornar a indústria competente no sentido de ser competitiva com outros seus concorrentes em nível mundial e a partir de melhorias nos seus produtos, nos, naquilo que ele vende, nos seus processos em si, gerando novos
0: negócios e competitividade. A gente viu nos últimos anos o setor da indústria passando por dificuldades financeiras, a gente teve retração né, no Brasil, de um tempo para cá estamos voltando a crescer, estamos alavancando novamente. Nesse contexto, a gente está conseguindo atingir esse critério de inovação? está consciente de seu objetivo especificamente? Bom,
1: é, o Brasil tem potencial para mais do que ele se encontra hoje, né? A gente cresceu aí no no índice global de inovação. Hoje somos líderes na América Latina, mas a gente ainda pelo potencial da nossa economia, sermos, sermos os, os décimo, né, em termos de economia global, a gente poderia estar tá muito mais bem classificado. E eu diria que a gente está num acrescente, mas a gente pode melhorar muito mais. Nós não atingimos ainda um patamar
0: ideal nesse desse mundo da inovação. Falando desse índice de inovação global, eu até citei ele na abertura do, do podcast. É, o, a gente, nós subimos, alavancamos algumas casas. A que, que se deve esse avanço?
1: Bom, esse índice ele é baseado em entradas e saídas, né? eles chamam de insumos, né? as políticas públicas, os incentivos, o fomento, é, a infraestrutura que você tem para inovar e você tem os, as saídas, os outputs, que são os resultados em termos de produção científica, patentes, né? é, novas, é, comercialização de tecnologias é, que a gente chama aí da parte de absorção do conhecimento. Então, é, em termos de inputs, né? O Brasil ele ele ainda precisa melhorar um pouco. Por quê? Porque ele é, nós é, estivemos durante um bom tempo com uma escassez de recursos para inovação e isso tem voltado a, a pontuar aí no, 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 no ecossistema, vamos dizer assim. Então, a gente tem muitos projetos é, com fomento hoje em dia. Né? Temos várias políticas que estão auxiliando para isso. Então, é, esse índice global, a gente pode crescer ele ainda mais é, em termos de classificação, melhorando principalmente esses insumos, essas entradas, porque em termos de produção científica, o Brasil já é um grande país global na produção de ciência e cresceu muito na produção de patente. Hum, quando você fala de, desse apoio, né, incentivo, você fala de políticas públicas. Políticas públicas, né, principalmente as voltadas para estruturar os, os centros de pesquisa do país, né, as universidades, os centros privados como é o Senai, né, é, as parcerias entre indústria e centros de pesquisa, né, eu posso citar por exemplo o Senai, hoje ele tem uma parceria muito forte, por exemplo, com a Celarmetal, onde a gente consegue é, desenvolver diversos projetos de pesquisa que poderiam estar sendo feitos em outros locais do mundo. Então, assim, é, essa infraestrutura, esse trabalho voltado para incentivar a reestruturação ou a melhoria da, da estrutura de laboratórios, mas também o fomento para a pesquisa. Né? Então, assim, recursos como Rota 2030, a Embrapi, que tem recurso, a própria plataforma do SENAI, a FINEP, o BNDES, todos esses órgãos que têm fomento, que eles tenham mais linhas voltadas para a inovação. Seja não reembolsável, seja com financiamento com juros baixos para que a indústria possa captar recurso para poder inovar.
0: No índice é, global a gente vê alguns países que têm IDH abaixo do brasileiro. Exemplo a Índia que faz parte dos BRICS à frente né, do Brasil. Você acha que essa falta de recurso tem relação com isso? Eu não
1: eu não sei propriamente dizer se seria falta de recurso. Né? A Índia é um país enorme, né? E, e eles têm um, um um viés aí de modelo de inovação aberta muito forte, né? Muitas startups unicórnios surgiram na Índia.
0: É mesmo. É. Só para contextualizar para o nosso é. ouvinte, conta rapidinho o que é uma startup unicórnio. startup unicórnio
1: é aquela que chegou aí no seu faturamento a casa de mais de um bilhão de dólares, né? Então hum. é, eu diria que já é uma não é nem mais uma startup, né? É uma empresa estabelecida e já de, de grande monta, né? né?
0: Então, retomando, uhum. a Índia então tem exemplos. É, eu acho que, disso. É,
1: se eu, eu não conheço o modelo de negócios indiano, uhum. em termos de facilidades que a burocracia indiana possa trazer para o processo de inovação, mas é, eu diria que é, talvez pela. O tamanho da população, algumas coisas podem ter afetado positivamente. O que a gente vê muito é que a Índia, ela teve um momento de muito apoio às indústrias de software, né? Aos negócios de software, propriamente dito, em um determinado momento. E isso trouxe, de certa forma, uma vantagem
0: competitiva para ela. Uhum. Grandes CEOs de grandes empresas voltadas para a tecnologia são indianos. Exatamente. Né? Exatamente. atenção nesse mercado. Exatamente. E quando a gente fala de Brasil hoje, na sua avaliação, quais são os nossos principais gargalos no tema inovação? Olha,
1: é... eu sou suspeito para falar disso, mas assim eu sofro na pele, é. porque acho que ainda existe. O gargalo para inovar para um centro de pesquisa ainda é a, uma certa insegurança jurídica e muita burocracia. Que aspecto. Né? É, nós ainda estamos amarrados, principalmente as entidades que não são privadas, né? a lei de licitações, a regulamentos de compras extremamente complicados, há uma exigência burocrática de documentação para fazer um processo de aquisição enorme. né? E em projetos, em alianças industriais, as indústrias às vezes tão. É, é, é tem uma certa insegurança em participar de projetos dessa natureza, principalmente no lado da insegurança jurídica. A gente teve um avanço com o marco legal da inovação, mas ainda precisamos melhorar bastante. Para a indústria, eu diria que os principais gargalos ainda estão é, em ter, de certa forma, é, conhecimento interno, principalmente a média indústria, das competências que os centros de pesquisa podem trazer para ela e ter um maior conhecimento sobre as linhas de fomento que ela pode acessar. Muitas indústrias médias e pequenas elas não conhecem né, as políticas de fomento, então precisa de um trabalho de gestão da inovação, um trabalho cultural dentro dessas indústrias principalmente da média e da pequena, para que ela possa é, se sentir segura e também conhecer os processos do ecossistema de inovação para poder é, participar de certa forma. Né? Talvez trabalhar melhor a comunicação do que já existe? A comunicação, a questão cultural, né, uhum. com capacitação, é, e, e eu diria é, mostrar principalmente para o nível de diretores, né, o, C, o nível C uhum. da, dessas, dessas indústrias, uhum. que a inovação ela tem um certo risco. Uhum. Né? Mas quando você acerta, aquilo traz um diferencial muito grande para
0: aquela, aquela indústria. José Luciano, quando a gente fala de pesquisa, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é a universidade principalmente nas universidades públicas brasileiras, nós temos grandes centros de pesquisas, pesquisadores especializados nos assuntos. Você acha que hoje a conversa, a relação entre a academia e a indústria e o, a, a economia acontece da, da melhor forma possível, está bem costurada?
1: Eu diria que ela melhorou muito, né? se a gente olhar... É décadas atrás, essa, esse relacionamento era muito mais difícil, eu citei aqui o um Marco Legal, eu citei não citei, mas vou citar agora aqui uhum. o trabalho é, dos NITs né, dos Núcleos de Transferência de Tecnologia das Universidades uhum que são é, importantes órgãos dentro da universidade que ajudam o pesquisador, o professor da universidade, a se relacionar com o mercado. Uhum. Né? E, ultimamente, os, a mudança em alguns indicadores de que um pesquisador da universidade tem, por exemplo, produção de patentes, é, cooperação técnica, geração de spin-offs, isso tudo... Trouxe uma importância é, para o trabalho do, do pesquisador que está na universidade, não só como acadêmico, né? só, não uhum. só como professor, mas também como um, um incentivador para ajudar a indústria a ter um, um, um papel inovador, né? com o conhecimento que é gerado na universidade. Além, logo, do, da geração de talentos, né? Por exemplo, nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos e que os nossos funcionários, a maioria deles, a gente busca lá na pós-graduação da universidade. Uhum. Né? Então, eu diria que a comunicação entre a universidade e os centros né, industriais para pesquisa e desenvolvimento, ele melhorou muito. Uhum. Né? Existem muitos pesquisadores novos aí que estão... É, sabendo desse papel que a universidade tem, além do ensino, né? uhum. de também apoiar a inovação e o desenvolvimento. Haja visto em Minas Gerais a quantidade de parques tecnológicos que nós temos, né? uhum. que faz esse trabalho aí de linkar é, as indústrias, as startups, a média, a pequena empresa com a universidade,
0: uhum. para busca é. de soluções. A UFMG aqui em BH, em Minas Gerais né? tem outros campi, é uma das principais registradoras de patente hoje, exatamente, no Brasil. Exatamente. Né? Tecnologia mineira, de, é, de Minas para o mundo. Exatamente. Falando de Minas, pensando em inovação mineira, o que, que nos diferencia em relação aos outros estados? Tem algum segmento específico?
1: Ah, eu, eu diria que diferenciar Minas Gerais dos, dos outros estados pouco barrismo, né? É, é assim, por um lado. A fortíssima universidade que a gente tem em Minas Gerais, que é a UFMG, uhum. citando também outras aí como a UFV, uhum. né? E a Universidade Federal de Lavras, assim, referência nessa área de agrárias, mas a UFMG como a principal instituição mineira e uma das principais do país da América Sim. Latina, que fornece uma, um, talentos, né? Além do conhecimento dos seus profissionais, mas também forma muitos talentos. Né? Existem alguns centros de pesquisa que estão aqui em Minas Gerais graças à engenharia da UFMG, por exemplo. É, esse é um diferencial mineiro. E eu, eu vou citar aqui um diferencial mineiro que nós somos hoje, por exemplo, o maior centro de pesquisa privado de Minas Gerais, que é o, o hum. Centro de Inovação e Tecnologia do Senai. Olha. Onde de 2011 para cá já foram investidos mais de 250 milhões de reais em infraestrutura laboratorial e também na capital intelectual de pessoas com foco na pesquisa aplicada para a indústria. Uhum. Então, eu posso citar isso aí, e também o movimento, o ecossistema mineiro de inovação, né? de startups, os parques tecnológicos mineiros sempre bem colocados no ranking nacional aí da Amprotec, esses... Esse ecossistema mineiro ele tem uma certa interligação muito importante. E não deixar de, de citar também o trabalho do Sistema Mineiro de Inovação, né? que há muitos anos vem tentando integrar esse ecossistema para que ele trabalhe em sintonia para ajudar não só as indústrias, mas também o pequeno empreendedor.
0: Legal. A gente abriu o podcast falando sobre o Índice Global de, de Inovação, qual, na sua avaliação como especialista do meio, qual que é a visão que internacional hoje em relação ao Brasil? Como os estrangeiros estão vendo o Brasil hoje em relação à inovação?
1: Olha, eu posso citar um exemplo né, do, do Instituto Fraunhofer da Alemanha, hum. que é o maior centro de pesquisa aplicada da Europa. Né? Foi criado aí, logo depois da guerra. É na Alemanha, tem várias unidades lá, a gente tem um contato muito forte com eles e eles nos ajudaram a montar a rede Senai de Inovação no Brasil e essa rede foi montada em um tempo recorde, né você vai falar hum. de 27 estruturas nacionais que trabalham em inovação trabalhando em rede apoiada por eles. Então, assim, a nossa imagem no exterior, principalmente agora com esse esse índice global, se você fizer uma pesquisa no Google, no Google você vai ver diversas é, mídias internacionais falando que o Brasil assumiu o primeiro lugar na inovação é, da América Latina, uhum. né? E o Brasil tem a décima economia do mundo. Né? Então, à medida que a gente vai avançando em determinados pontos isso é muito importante. E o Brasil no mundo está muito sendo observado. Por quê? Por causa da questão da transição energética. A nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. E todas as indústrias do mundo hoje estão falando em redução de emissões de carbono.
0: Uhum.
1: Resultado disso é que o Brasil é um dos líderes mundiais em patentes verdes. Uhum. Né? E por aí, o que, que a gente pode concluir? É que o Brasil está sendo olhado com muito cuidado. À medida que a gente avança em inovação... Nós temos a liderança, uma das, uma das maiores índices de patentes verdes. Nós podemos dizer que é, nós estamos com a faca e o queijo na mão aí para impressionar o mundo na inovação
0: voltada para a transição energética. Sempre quando a gente está encerrando, eu gosto de falar um pouco sobre o futuro de cada setor. Você acha que o caminho da inovação no nosso futuro está indo nesse sentido da, da renovação energética? É, a gente fala transição
1: energética, a gente fala de descarbonização, né? Uhum. E a nossa meta é apoiar a indústria, eu acho que o Brasil tem essa intenção de se colocar é, no planeta como um dos líderes nessa questão da transição energética, seja já pela nossa matriz limpa, que uhum. nos dá uma certa vantagem, e seja pelas competências que nós temos no Brasil para trabalhar todas essas questões relacionadas à captura e reuso de carbono, a hidrogênio, né? a hidrogênio verde, uhum. é, a produção de biocombustíveis. Né? Nós já temos o etanol como um, uma matriz relativamente verde. Aí, né. Uhum. Então, é, eu diria que o futuro para nós e para a gente elevar o nosso... É, nossa posição no ranking da inovação no mundo é trabalhar muito forte na questão da transição energética, da descarbonização da economia circular né, em projetos sustentáveis voltados aí para o que a gente chama comumente falando de projetos verdes né? uhum. esse é o carro-chefe que vai colocar o Brasil num novo patamar
0: da inovação coisa boa, vamos esperar por isso ansiosamente <risos> José Luciano, obrigado pela participação e disponibilidade de estar aqui com a gente hoje eu que agradeço Obrigado também a você que esteve aqui conosco. Gostou do bate-papo? Compartilhe com os amigos e parentes e nos siga nas principais plataformas de áudio, hein? O MGR Economia volta na semana que vem. Na TV, o programa é exibido às 5 para 7 da noite e a gente estende a conversa aqui no podcast logo em seguida. A você, um grande abraço. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes. Roteiro... Pablo Nascimento, edição de áudio Diego Fialho, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.